0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. W social mediach często widzimy posty o tej długiej drodze, jaką przebył autor, aby stać się CEO swojej firmy. W domyśle jest obraz podium i medalu za pierwsze miejsce. W tych postach często brakuje konkretów. Co zrobił autor, aby być tu, gdzie jest teraz? Dobrze uczyć się na doświadczeniu osób, którym się udało no i mieć świadomość, że biznes trwa cały czas. Dlatego w tym odcinku... Same konkrety. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku dowiesz się, jak CEO Escola postępował, gdy biznes zaczął się rozwijać. W pewnym momencie, gdy biznes chwyta, rozmiary firmy się zwiększają, a procesy należy oddać innym. Tak więc ludzie to klucz. Więcej ludzi na pokładzie to więcej charakterów. Wzrasta liczba zadań, pojawiają się zespoły, menedżerowie, projekty no i nowe pomysły. Czy uczestniczyć w procesach jako CEO? A co robić, gdy pomysł generuje kilka nowych? Pojawiają się nowe, kuszące idee biznesowe, które należy sprawdzić. Jak wtedy rozdysponować zadania, aby oddalić moment, gdy CEO po prostu nie daje rady? A co robić, gdy właśnie przyjdzie ten moment? Truizmem są ludzie, tylko jak ich wybierać i co robić, gdy firma staje się korpo? Krzysztofa Wojewodzica. CEO Eskola S.A. przepytuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. Zapraszamy do słuchania.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Business is not evil. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaka jest złota recepta na skalowanie biznesu, Między innymi o tym, jak ustawić procesy, a jakich błędów się wystrzegać. Moim dzisiejszym rozmówcą jest dr Krzysztof Wojewodzic, założyciel oraz CEO firmy Eskola S.A., Software house'u zajmującego się m.in. wytwarzaniem aplikacji mobilnych. Witam serdecznie, Krzysiek. Cześć, Tomasz, witam. Hej. A ja nazywam się Tomek Bujok, jestem współzałożycielem oraz CEO no Jobs i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Krzysiek, ty jesteś bardzo doświadczoną osobą w świecie biznesu, bo oprócz tego, że prowadzisz, prowadziłeś własne firmy, pracowałeś również w korporacjach. I na początek chciałbym Cię zapytać o to. Jak to jest przejść na swoje i komu polecałbyś taki model? Pytam ze względu na to, że część naszych słuchaczy to między innymi informatycy czy osoby, które pracują w firmach i e, zadają sobie pytanie, czy to jest coś, co jest dla mnie, czy to jest coś, co chciałbym zrobić, czy może lepiej pozostać i, e, i pracować dla kogoś? Wow, to jest... To jest
2: wbrew pozorom trudne pytanie, czy, czy, czy lepiej przejść na swoje, ponieważ ja prowadziłem w życiu trzy, staram się liczyć trzy czy cztery biznesy w tej chwili. Z kolei sama trzy firmy też, czyli jakby łącznie można powiedzieć 6 siedem. I nigdy nie czułem się przedsiębiorcą. Znaczy do dzisiaj jak czytam na LinkedInie jakieś takie motywujące teksty typu wie, że przedsiębiorca to żyje, przez parę lat jakby nie chciał, ale potem tak jakby wszyscy chcieli. Dla mnie to jest taki bullshit. Że hmm. trudno mi aż by to zrozumieć, bo dla mnie em, biznes jest pochodną pasji, tak? Pochodną tego, że chcesz się bardziej rozwijać. Więc jeśli słucha nas któryś deweloper, który po prostu czuje się za ciasno, ale nie w sensie takim, że nie może pracować w nowym frameworku, albo nie wiem, pracuje w angularze czwartym, a chciałby nowszym, tak? Albo pracuje w, w C-Sharpie, C, C a, chciałby, a chciałby więcej w Swift. Chodzi mi o to, że na przykład już doszedł do takiej ekspertyzy, świetnie się czuję w roli team lidera, świetnie się czuję w roli menedżera, chciałby teraz zająć się, uwaga, uwaga, sprzedażą, księgowością, administracją i wszystkim tym, o którym na pierwszy toka w ogóle nie myślimy, to wtedy jak najbardziej, tak? I, i takich osób jest niewiele, bo ja prowadząc, zakładając którykolwiek biznes, a dwa udało mi się z sukcesem sprzedać, pochodziło to z tego, z jakiejś pasy. Pierwszy biznes, który miałem, to była szkoła językowa online, i tak naprawdę wynikało z tego, że kolega wymyślił algorytm, który bardzo dobrze służył powtórkom słówek. Ja byłem z wykształcenia i anglistą, i pedagogiem i wiedziałem dobrze, jak to poukładać. I po prostu stworzyliśmy ten biznes razem, który zupełnie nie planowaliśmy, żeby rozwinął się do takiej skali, a od 5 do 50 osób przeskalował się w dwa lata. I potem go sprzedałem, ponieważ nie czułem już, że jakby do końca wiem, co dalej robić. I mhm. podobne pytania stawiam sobie teraz bez koli, to znaczy jakby jest to skala biznesu, my w tej chwili mamy 50 kilka osób na pokładzie. Ja trochę nie wiem do końca, co dalej robić, ale szukam nowych rozwiązań, szukam cały czas nowych sposobów, żeby ten biznes był dla mnie ciekawy i ciekawy dla pracowników. Tak, Także Ja osobiście może jestem tu wyjątkiem. Nie wierzę w jakiś taki mindset przedsiębiorcy, jakieś takie rzeczy, że wiem, że słyszę, że niektórzy zawsze czują, że chcą być przedsiębiorcami. Ja zawsze chciałem być nauczycielem, to było moje marzenie, zawsze pracowałem trochę jako nauczyciel anglista, po prostu tak wyszło, że że prowadziłem biznes, ponieważ Wydaje mi się, że dość przykładałem się do tego, co robię i wiele biznesów zrobiłem z ludźmi, z którymi pracowałem na etacie. Tak? Jakby pracowałem i na etacie, pracowałem w startupach, pracowałem i w konsultingu dla Wielkiej Czwórki i pracowałem, i pracowałem dla Ministerstwa Edukacji nawet w administracji rządowej, więc jakby poznałem naprawdę przeróżne perspektywy. I, I w żadnej nie uważam, że czułem się jakoś lepiej czy gorzej. To zależy od tego, z kim pracujesz, czy lubisz swój zespół, czy lubisz to, co robisz na co dzień. Także no jak mnie pytasz, jakby każdy musi sobie sam odpowiedzieć, i bardzo wielu deweloperów, którzy słyszę, o, chciałbym zostać przedsiębiorcą, to myślą, że będą robić tylko te fajne rzeczy, jak wiesz, Michał Sadowski będą występować w fajnych wiesz, programach czy tam yes. podcastach, tylko, że mało kto wie, bo akurat Michał Sadowski jest moim sąsiadem, że to jest chłopak, który, wiesz, o siódmej rano, z minutami przywodzi swoje córki do przedszkola i tyra, tak? I tyra. I nie tylko występuje w tych fajnych rzeczach, ale to jest chłopak, który po prostu tyra, ma oczywiście swoje pasje i jest świetnie zorganizowany, ale on tyra od 12 lat, bodajże, że przy tym brand 24, parę razy go próbował sprzedać już, bo już w to nie wierzył. Tak jak droga przedsiębiorcy, nie jest łatwa, zresztą każdy, kto kto, kto prowadził biznes, to, to też tak powie, a jak mówi inaczej, to, to po prostu troszeczkę ściemnia pod, że tak powiem, pod publiczkę.
1: Jasne, jasne, dzięki. Czyli w Twojej sytuacji jakby wynik- ten rozwój strony przedsiębiorcy wynikał w ten sposób naturalnie, tak? Ze znajomości czy z sytuacji w konkretnych projektach. A powiedz, czy znalazłeś dotychczas, oczywiście to jest trudne pytanie, czy znalazłeś taki. Taki antygen czy antypattern przedsiębiorcy, to jest tak, jakbyśmy mogli powiedzieć ludziom, na pewno to nie jest dla Was. To tak,
2: to... mogę powiedzieć. Jeśli jesteś osobą, która ma słomiany zapał tak zwany, czyli szybko zwątpi w siebie, to wywalisz się na pierwszym zakręcie. Gdybym ja nie miał takiego właśnie zapału, wytrwałości, to na pewno już nie prowadziłbym eskoli, ponieważ miałem dwie nieudane rekrutacje, raz w przypadku jakiegoś project managera, drugi raz CTO w małej skali jeszcze, jak mieliśmy do 10 osób i te osoby mnie strasznie wykończyły po prostu. Tak? Były to trudne relacje, gdzieś tam i sam ten okres próbny miesięczny był po prostu na tyle trudny, że miałem ochotę, jejku, mam tego dość, wielokrotnie mówiłem swojej żonie, jejku, ja nie wiem, nie wiem, sprze- chcę to sprzedać, nie wiem, mam. miałem trudne momenty, no Teraz jesteśmy na takiej od dwóch lat ponad na takiej fazie bardzo szybkiego wzrostu i, i jestem dużo szczęśliwszy przychodząc do pracy, ale no jeżeli nie masz genu wytrwałości, to pewnych po prostu etapów nie pokonasz, poddasz się. Tak? Więc to, to, to tak jak w sporcie, dużo, dużo zauważyłem przedsiębiorców uprawia sport, biega, nie wiem, na rowerze chodzi po górach, gra w squasha, to jest mhm. bardzo podobny gen. Tak? jakby Nie jesteś w stanie mieć... Nawet takich amatorskich efektów, jeżeli nie jesteś w stanie... Okej, okay, dzisiaj nie chce mi się iść na siłownię, czy tam na biegać. Nie, nie chce mi się, pada deszcz, czy jest nieprzyjemnie. Nawet dobra, pójdę, nie? no bo chcę być w formie. chcę Gdzieś tam widzę swój daleki cel, mam swoją wizję. I, i to jest moim zdaniem bardzo ważny gen dla, dla przedsiębiorcy.
1: Okej, okay, no to zakładamy firmę, wiemy już, że to jest dla nas. Zdefiniowaliśmy nasze geny, w cudzysłowie, i wiemy, że to dla nas... Czujemy, że jest nam ciasno, odnosimy pierwsze sukcesy sprzedażowe, pieniądze zaczynają w jakiś tam sposób płynąć, przychód rośnie, no ale jesteśmy ciągle na etapie garażowym, załóżmy, tak, czyli, czyli spróbowaliśmy, udało się, jest jakiś market fit. I teraz co dalej? Jakie są pierwsze problemy, które napotkamy? O czym powinniśmy pomyśleć? Czyli żeby nie działać reaktywnie, prawda, tylko działać proaktywnie w jakimś sensownym modelu, naszej firmy? Czy powinniśmy od razu stworzyć taki, nie wiem, docelowy plan na następne 5-10 lat i starać się gdzieś wpasować w niego? Czy może, czy może, czy może powinno to wyglądać inaczej? Jakie, jakie są twoje doświadczenia w tym tydzień? znaczy,
2: Może dwoma, dwie tutaj takie porady zostały. Pierwsza to z biznesem, uważam, jest jak z nauką języków obcych. To znaczy są osoby, które mają talent do języka obcego, są osoby, które, którym troszeczkę idzie to trudniej, natomiast każdy kolejny język jest łatwiej opanować. Jeżeli znasz angielski, to hiszpański, francuski będzie hmm. łatwiejszy. Jeżeli języki są podobne, czyli no, nie wiem, hiszpański jest relatywnie podobny z włoskim, będzie nam łatwiej się nauczyć, czyli podobne biznesy jest łatwiej stawiać. I uważam, hmm. że nie trzeba bać się porażki i tego, że faktycznie nie uda nam się, bo ty mówisz product market fit, że biznes się skaluje. No nie, bardzo często hmm. przez lata te biznesy idą w taki sposób ślamazarny. Mówiłem już, że jestem sąsiadem z Michałem Sadowskim, ale też po sąsiedzku rozwijana była taka firemka, live Chat. Nie, nie wiem, czy słyszałeś. Przez ja. 10 lat ja chodziłem, miałem tą firmę, tam chłopaki jakiś taki robi chat na stronę. Ja więc co to jest. W ogóle w jakimś takim domku, w garażu siedzieli sobie jak było gorąco, otwierali sobie ten garść i tutaj było, że klepią jakieś oprogramowanie. Przez 10 lat słuchaj tam się praktycznie nic nie działo w tej spółce, nie? aż do momentu. Nie? I, I tak ja. jest bardzo często. Więc co mogę poradzić, to, to, to właśnie otaczać się ludźmi. Jeżeli już mamy więcej kontaktu, więcej doświadczenia, to już wiemy jakich ludzi szukać, tak? wiemy w jaki sposób ich dobierać. Ja, ja mogę powiedzieć po sobie, że ja absolutnie jestem fanem takiego delegującego stylu zarządzania, to znaczy ja chcę pracować nad firmą, a nie w firmie. To też wynika z doświadczeń, jak wspomniałeś, jestem doktorem zarządzania strategicznego, czyli zajmuję się doradztwem strategicznym, także doradzam strategicznie sobie, dużo korzystam z porad Rady Nadzorczej, bardzo doświadczonych osób, które mam, czy profesora Ułowskiego, czy profesora Jemielniaka, dlatego że... Wbrew pozorom te małe decyzje, ale strategiczne mogą zupełnie zmienić ci oblicze firmy. Dlatego tak, otocz się osobami, które mogą Ci doradzić z zewnątrz. Ja wiem, że wielu osób, wiele osób korzysta z tak zwanej porady żony. Przychodzą, mają problem w firmie, no to kochanie, co mi radzisz? Ale to zawsze będzie trochę opierało się na, trochę na wygadaniu się, ponieważ ta osoba nie zawsze będzie czuła, nie będzie zawsze w Twoich butach, a z czasem mhm. możemy ją bardzo obciążyć i sobie tak naprawdę zawsze będzie to gdzieś, gdzieś prawda, będziemy mieszać wtedy tą strefę prywatną, zawodową. Więc fajnie jest mieć doradców. U mnie to jest rada nadzorcza. Jestem też w klubie przedsiębiorców, żeby też zapytać, ok, to gdzie ja mam? Jakie mam następne kroki? Kogo ja mam zatrudnić? Druga rzecz to jest właśnie poza doradcami dla nas, tak? No to właśnie mieć osoby wewnątrz, którym ufamy. Ja akurat nie mam wspólnika takiego drugiego, bardzo ważnego akcjonariusza, Mhm. ale mam bardzo mocny team menedżerski, który też ma udziały, czyli jakby trochę rozumieją mój mindset i to yes. są bardzo często osoby, które też były founderami software house'ów, bo Escola powstała z połączenia łącznie czterech software house'ów, to się działo stopniowo i te yes. osoby bardzo dobrze czują, co to znaczy być prezesem, właścicielem spółki informatycznej. Nasz CTO, to jest były prezes Kunabu Interactive, i on jest zadowolony i ja jestem zadowolony. On nie specjalnie lubił sprzedawać, zajmować się administracją, fakturami i tak dalej. Teraz zajmuje się tym, co najbardziej lubi, technologią. Płacone Jasne. ma bardzo godnie, ma udziały w spółce i tak dalej. Więc my świetnie ze sobą pracujemy. Ja rozumiem jego perspektywę, on rozumie moją, rozumie czemu mi jest czasem ciężko, tak? a ja rozumiem czemu jemu jest czasem ciężko. I tak mógłbym długo wymieniać cały cały nasz management, Jasne. ale... Oto się właściwymi ludźmi, to jest, wiem, że to jest taki komunał, bo każda firma mówi, mamy wspaniałych ludzi, ale tak, ci ludzie są kluczowi i to nie zawsze musisz dobrać osobę, która już jest świetna w IT. Nasz dyrektor generalny był wcześniej menedżerem w banku, ale naprawdę jest sercem, nauczył się bardzo szybko wszystkich rzeczy związanych z IT, jako analityk świetnie się sprawdził, i zrobił bardzo szybką krzywą u- uczenia. tak? Więc jakby to nie zawsze znaczy otoczyć się właściwymi ludźmi, to w krótkim okresie oczywiście fajnie mieć osobę, która jest kompetentna do danego stanowiska, ale w drugim okresie dużo ważniejsze jest dobór osoby, która jakby psychologicznie nam pasuje.
1: Jasne, to jest, to jest bardzo ciekawy temat, jak dobierać ludzi. Myślę, że możemy do niego za chwilkę przejść, natomiast chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, o której wspomniałeś. To są właśnie ci mentorzy, czyli osoby, z którymi nasi sparring partnerzy, tak naprawdę, prawda? Z którymi walidujemy pomysły, rozmawiamy, analizujemy i, i, i słuchamy porad. I wydaje mi się, że to jest kluczowe i nie do końca jeszcze tak mocno rozpowszechnione w polskiej kulturze biznesowej, versus na przykład to, co widzimy, co dzieje się za oceanem, gdzie jest to tak naprawdę normalne. I, i, i wydaje mi się, że jest taki polski aspekt kulturowy. Który, który gdzieś tam jest przemycany i on brzmi oj, okej, okay, no to nie, nie powiem, bo się boję, że ktoś skopiuje, albo, albo właśnie to jest mój know-how i tak naprawdę im mniej powiem, tym lepiej, bo mniej będą wiedzieć, prawda? I jakby, jak, jak to działa u Ciebie?
2: No wiesz, nie wiem, czy kiedyś miałeś takie doświadczenie, może, może w, w, w młodości, czy, czy, czy wczesnej dorosłości, że kiedyś jechałeś pociągiem i spotkałeś kogoś takiego, że Przegadaliście niemalże całe swoje życie tam w drodze od stacji A do B przez parę godzin tak, i potem wychodzisz z tego pociągu i myślisz, kurczę, kompletnie nieznajomej osoby, powiedziałem takie szczegóły swojego życia, jakieś najgłębsze przemyślenia. I y, oczywiście to taka praca wymaga pewnego frameworku, tak, y, albo właśnie spotkać taką właściwą osobę w pociągu, albo znaleźć takiego mentora czy taką grupę. Ja jestem w, w dwóch organizacjach, Warsaw Society of Fellows, w takim klubie przedsiębiorców pożej miliona złotych i Entrepreneurship Organization, tam jest powyżej miliona dolarów obrotu. I są przedsiębiorcy z różnych branż, to też jest ważne, tak? bo jakby może nie wszystko chcę powiedzieć mojemu bezpośredniemu konkurentowi, który tam jest, a ktoś inny, kto nie wiem, ma e-commerce, da mi zupełnie inną perspektywę, ale jednak ma ten founder's mind, czyli styka się z bardzo podobnymi problemami, co ja. I uważam, że warto z tego skorzystać. Teraz tych klubów jest dość sporo, i lokalnych, i bardziej globalnych jest, prawda? Soda dzisiaj miałem spotkanie z przedstawicielem Sody, IT Corner jest, także jest tego trochę, czy nawet, właśnie mówię, jakieś, nie wiem, mam grupę na Messengerze, gdzie są chyba 10 prezesów spółek akcyjnych, takich małych, i sobie wymieniamy różne, wiesz, to czasem głupoty, jakieś żarciki kurczę, to strasznie, strasznie odciąża, odciąża moją głowę i sprawia, że jak naprawdę mam problem, to ja też mam gdzie to wpuścić wśród ludzi, którzy, którzy mi puszczą, więc tak, to, to super pomaga i też może troszeczkę nawet przerzuca pewną odpowiedzialność za decyzję, bo zdarzyło mi się parę razy, że zwróciłem się z czymś do rady nadzorczej i wydaje mi się z dzisiejszej perspektywy, że dostałem złą radę, tak? Mhm. Może bym podjął sam inną, więc na 10 porad powiedziałam, że dwie są nietrafione ale 8 jest trafionych, a te dwie, gdzie jednak rada nadzorcza, że tak powiem, podjęła błędną decyzję, no to mogę w tyle głowy powiedzieć, no dobra, no ale tam to nie moja wina, no bo tak mi poradzili, nie, więc jakby ja widzę same plusy, oczywiście, jeszcze raz trzeba powtórzyć, no trzeba otaczać się właściwymi osobami, no bo jeżeli jesteśmy w jakimś klubie, gdzie, a takich też jest sporo i przed tym przestrzegam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakiego nie polecam, ale z grzeczności nie powiem. Jasne. Się. Głównie opiera się to na chęci sprzedaży usług i takich klubów też jest sporo. Czyli takie kluby, które tak naprawdę każdy chce coś sprzedać. Takich klubów bardzo nie polecam, bo tam nie dostaniemy wsparcia, tam dostaniemy miliony ofert i nadzieję, że coś sprzedamy, ale tam nic nie sprzedamy, bo tam są sami sprzedawcy. Więc ważne, żeby być w klubach, gdzie na przykład w EO jest taka zasada no solicitation, czyli nawzajem sobie nie sprzedajemy usług. Bo to daje nam gwarancję, że jakby jesteśmy dla siebie pomocą taką mentalną, psychiczną, Um, że dajemy sobie porady, ale one nie są powiązane no, ja Ci radzę, y, kupuję moje usługi.
1: Jasne, jasne, zdecydowanie. <gry> zdecydowanie super, ale super, że mogliśmy to omówić, bo, bo moim zdaniem jest to właśnie kluczowy element rozwoju, bo wiele z nas, którzy zakładali swoje firmy, po prostu nie wiedzą, co czeka ich na następnym etapie, prawda? To człowiek uczy się, jak już tam jest, ale czasem może być za późno, bądź moglibyśmy podjąć lepszą decyzję, gdyby ktoś nam na jakimś etapie rozwoju poradził. Okej, to przejdźmy do ludzi. Teraz już wewnątrz organizacji. Wspomniałeś, że warto właśnie zatrudniać dobrych ludzi, otaczać się ludźmi, którzy są kompetentni i będą dla nas nas pomocą. Pytanie właśnie, jak rozwijać taką strukturę organizacyjną, prawda? Bo załóżmy, że rosną przychody, zatrudniamy więcej ludzi. No widzimy, że ilość zadań staje się coraz większa. Chcemy profesjonalizować, powiedzmy, nasze procesy, nazwijmy to, od garażowych po, po... po, po no do, do, w da, no do dalszego etapu, prawda? I teraz e, e, jak to robić, bo, bo jakimi ludźmi właśnie się otaczać, a drugi temat, który też tutaj troszeczkę e, jest, można powiedzieć, takim problemem standardowym, który dotyka każdy, nie wiem, startup czy, czy i, i inicjatywę, która się rozwija, to no okej, okay, stajecie się korpo, tak? Korpo, procesy, korpo, e, strukturyzowanie pewnych rzeczy, korpo. E, i, I jest to, e, czy, czy widzisz ten problem i jak, jak go rozwiązać?
2: Okay, to, to, to są dwa pytania w jednym, więc odpowiem najpierw na to, jak rosnąć, a potem na to, jak uniknąć korpa. Pierwsze, to ja uważam, że o, o sobie mogę mówić jako prezesie, ja chcę robić tylko to, co ja muszę robić jako prezes. Tak? Czyli mhm. no. Ty jako um, Tomasz, yy, prezes, pewnie chcesz, żeby reprezentował kole inny prezes, czyli jakby podcasty, to jest to, co ja muszę robić, tak, w cudzysłowie. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że to jest nasz PR menedżer, no ale pytanie, czy chcielibyście słuchać teraz rozmowy z PR menedżerem, z kolei, który mówi to, co mu przygotowano, tak. E, więc są rzeczy, które ja muszę robić, muszę, nie wiem, mieć wgląd w ostateczne... <śmiech> Jakieś tam finanse firmy, tak, ale ja na przykład na konto nie zaglądam praktycznie od założenia spółki, praktycznie nie robię przelewów, od praktycznie dnia pierwszego, ponieważ jest to moja trzecia firma, wiedziałem, że tego nie chcę robić. Nie lubię tego tam zaglądać na to konto i tak dalej, więc podjąłem kilka decyzji. Pierwsza to, że robimy rundę inwestycyjną, podzielę się ryzykiem sukcesu, jak i porażki z szerszym gronem, więc mieliśmy zapewnione finansowanie od początku. Po drugie, że chcę mieć osobę, która będzie się zajmowała w tym sposób wiarygodny. I na które będę mógł polegać. I pracownikiem numer 9 w Escoli był prawnik z Diloita. Wiem, że to się wydaje, jakby, jak to dziewięć osób, prawnik z Deloitte'a, kupa pieniędzy. Tak, to był dosyć długi ruch, ale dzięki temu ja mogłem skupić się na sprzedaży i na ekstremalnie szybkim skalowaniu Eskoli, która rosła ponad dwukrotnie rok do roku. I ta osoba jest z nami do dzisiaj, jest pełnomocnikiem zarządu, podpisuje umowy w moim imieniu, ja nie muszę tracić czasu. Znaczy w cudzysłowie tracić czas, no po prostu odciąża mnie od podpisywania umów, ich analizie, często negocjacji. Tak? Jesteśmy spółką akcyjną, gdzieś tam w drodze na, na jakieś procesy giełdowe. To są bardzo czasochłonne procesy. Więc oczywiście możesz się na to utopić jako prezes, ale to będziesz wtedy kotwicą we wzroście własnej firmy. Więc uważam, rób jako założyciel tylko to, co naprawdę musisz robić. I to oczywiście każdy Musi się też nauczyć, co znaczy, że musi, bo tacy mikromanagerowie, jak to się mówi, to uważają, że muszą sprawdzić każdą fakturę, każdy przelew, ale wtedy widać wyraźnie, że ich spółki tak szybko nie rosną, albo tracą work-life balans i pracują po 16 godzin dziennie, czego, czego ja bym nie chciał. E, więc idźmy dalej. Tak, Czyli jakby zatrudnianie osób na kolejnych etapach, w moim wypadku to bardzo ważną osobą był prawnik, potem osoby, osoba, która była takim jakby dyrektorem generalnym, CTO, oczywiście się pojawia, osoba zatrudnienia asystentki, gdzieś przy okolicach 30-300 parosów było dla mnie niezwykle ważne. Tak, jakby ludzie prezesie nie zdają sobie sprawy i prezeski, jak wiele odciążycie asystent, asystentka z takich bieżących rzeczy. Nie wiem, osoba, która zajmuje się marketingiem w firmie, tak, czy, czy na którym się tapie współprowadzi twoje kanały społecznościowe, to są super pomocne rzeczy, które uwalniają twoją głowę na kolejne etapy biznesu. Myślę, że no teraz na przykład waham się, czy zatrudnić HR biznes partnera, czy rekrutera, bo akurat szczęśliwie, że twój portal no Fluff Jobs działa na tyle dobrze, że nam pomaga w rekrutacjach, to na razie radzimy sobie zespołem takim, nazwałbym to, merytoryczno-technicznym. Znaczy CV przychodzą na tyle dobrze przez to, że są te parametry obrobione, że mm, jesteśmy w stanie jakby pominąć ten aspekt takiego w, w, w ustalania, co, co właściwie umiemy, co chcemy, tylko jest rozmowa techniczna, rozmowa handlowa i ciach, on danego kandydata i, i dosyć fajnie dotychczas to, to nam performuje. No ale wiadomo, że przy skali 50 osób, 10 rekrutacji na kwartał, to się gdzieś staje wyzwaniem. No okay. i druga rzecz pytałeś, to jak nie być korpo. I to moim zdaniem jest coś, z czym trochę trzeba się pogodzić. To znaczy, słuchajcie, no, Facebook bardzo długo próbuje powiedzieć, a jesteśmy startupem, bardzo długo jakby w takie buty wchodził. Tak? Firma założona w 2004 roku, myślę, że jeszcze w 2014 udawała, że tam jest startupowa atmosfera, mm. czy podobnie Google. ale nie, no zapytajcie tam pracowników. No tam jest struktura, tam jest wszystko ułożone. Oczywiście jest pewna atmosfera, która pozwala na kreatywność, bo tam wyzwalają się pomysły i tam trzeba szukać pomysłów. Natomiast firma wraz z wzrostem organizacji ma pewne problemy na stykach komunikacyjnych, bo bo inna jest ilość połączeń przy pięciu osobach, inna przy pięćdziesięciu, a inna przy pięciosek. I... I inny jest wpływ na decyzję, kiedy masz pięciu kolegów pracy łącznie, a inny kiedy masz pięćdziesięciu, inny kiedy pięćset, a inny jak masz pięćdziesiąt tysięcy. I z tym trzeba się pogodzić. I będą pracownicy, którzy, jeżeli przekroczysz pięćdziesiąt czy sto osób, powiedzą: O, kiedyś to było fajnie, bo się wszyscy znali po imieniu, chodziliśmy sobie na browarka, w ogóle wiesz, w ogóle na swoje wesela ściny i tak dalej, była rodzinna atmosfera. Ja na przykład osobiście, jak zakładałem z kole od początku, takie było moje założenie, że właśnie tak nie będzie. To znaczy ja nie będę się bratał z programistami, bo wiedziałem, że spółka będzie rosnąć, że nie będę znał wszystkich po imieniu. Nasz główny oddział jest w Gdańsku. Ja jestem, mieszkam na co dzień poza Gdańskiem, więc no, wiedziałem, że nie będę mógł mieć z nimi kontaktu tak jeszcze przed pandemią, jak się chodziło do Biura. I nie było łatwo zbudować firmy, która jakby ma zdalnego prezesa, ja nie podglądam, co oni robią, tylko trzeba jakby efekty oglądać, nie? Ale tak. jest to coś, co moim zdaniem, z czym trzeba się z jednej strony pogodzić, a z drugiej strony, no, każdy człowiek jest w stanie tak dobrze znać się z kilkoma osobami, z jakimś bezpośrednim przełożonym, czy kilkoma, kilkunastoma więcej. No i akurat, no, słuchajcie, no, zespoły, tak, teamy, Scrum i te, te zespoły deweloperskie, to jest dobrze przeciw, tak, no, 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 no czy firma ma tysiąc osób, czy ma 20 osób, oczywiście, że fajnie się mijać na korytarzu i, i sobie tam wymieniać spoteczki z osobami, które y, na bieżąco widujemy, ale koniec końców pracujemy nad jakimś, y, w jakimś zespole, nad jakimiś zadaniami, tam sobie możemy się zakolegować z tymi osobami i to też jest ok I, mm-hmm. i, i coś, co, co teraz właśnie chcę wprowadzić, żeby, żeby uniknąć trochę korpo, no to właśnie spotkanie regularne na żywo, jak jeszcze troszeczkę od Puścikowi, jestem pewien, że za chwilę już będziemy, będziemy jednak mogli o tym zapomnieć, to, to właśnie dużo, z jednej strony utrzymanie pracy zdalnej, bo dużo osób to polubiło, ale mhm. z drugiej strony po prostu spotkania, które służą fanowi, tak? czyli po prostu spotkajmy się, pogramy w paintballa, nie wiem, pójdziemy na go-karty, etc., żeby nie, niezależnie od wielkości organizacji, żebyśmy poznali się jako ludzie, tak? Nie, że o, okej, okay, to Piotrek jest świetnym Java developerem, no ekstra, nie? Wszyscy znają, robi, komituje, fajnie. No ale oprócz tego, nie wiem, spina się w skałkach, no to i tak jeżeli jest inny spinacz, no to okej, okay, to wiadomo, że będą sobie o tym gadać. Jak ktoś inny, nie wiem, grubi grać w squasha, no to się ustawi, tak? No i, nie wiem, no u nas w firmie są już ludzie, umawiają się tam na tenisa, na na na, 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 squasha, na, na jakieś tam inne wyjazdy. No, jesteśmy ludźmi, tak? Wiadomo, że mamy też swoje rodziny, swoje sprawy i niektórzy, i to też trzeba umieć zaakceptować, tak? Że to, co startupy czasem próbują tak na siłę, że musimy się spotykać, pić piwko codziennie i w ogóle będzie super. Nie, to, to jest też ok, jeżeli ktoś robi solidnie swoją pracę i po 8 godzinach zamyka komputer i jest fajnym kolegą, jest przyjacielski, pomocny i tak dalej. Ale wcale nie ma ochoty regularnie chodzić na jakieś spotkania po pracy, bo na przykład ma, nie wiem, trójkę dzieci,
1: Jasne, jasne, super. Okej, czyli czyli można powiedzieć, że od razu założyliście, że nie ogłaszacie niejako takiego typowego startup spirit i jedziecie do przodu. Okej, a to co byś doradził ludziom, którzy jakby mierzą się z problemem, posiadają takie osoby w zespole, Te osoby przyszły właśnie, kiedy znali Krzyśka, który siedział koło nich z laptopem, jak było pięć osób, a teraz jest powiedzmy pięćdziesiąt i Krzysiek ma już swoje biuro, albo jest w innym mieście. Natomiast właśnie teoretycznie robią dobrze swoją robotę, z drugiej strony czujesz, że zaczynają gdzieś tam nadgryzać tą dobrą atmosferę, właśnie torpedując pomysły, które widzą jako korpo. To
2: tak, po pierwsze, z rzeczy szczegółowych, znaczy jeżeli prezes jakby bardzo szybko zamyka się w swoim biurze i tam się oddziela od swoich pracowników, to to, to nie jest. Znaczy ja nie spotykam się z pracownikami, bo jestem w innym mieście, natomiast jak przyjeżdżam czy do naszego biura w Gdańsku, czy w Warszawie, Jestem do tego stopnia w tym biurze, że bardzo często w nim śpię. To znaczy jakby śpię albo, nie wiem, wizytuję kogoś z managementu i nie nie idę do hotelu potem i i tak dalej. Jestem już tam na 100%, siedzę ręka w rękę z wszystkimi, patrzę, zagaduję, gadamy sobie, nie wiem, o o polityce, popolitykujemy sobie, bo zawsze sobie dobrze ponarzekasz na sprawy polityczne w tym kraju (laughs) i tak 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 dalej. Więc jakby... To jest normalne, tak? Jest, jesteśmy ludźmi. Natomiast druga rzecz, no jeżeli ludzie jakby czują, że kiedyś było pięć osób i było fajnie, a teraz jest 50, no cóż, w większości firm ludzie doceniają wzrost. Mówię też po Eskoli, tak? Ludzie było 5 osób, była jakaś niepewność, ojej, nie ma projektów, jest ławeczka, teraz jest 50, jest pełne obłożenie, pensje rosną. No więc ludzie raczej są zadowoleni w takiej sytuacji. Oczywiście nie umiem odpowiedzieć, co będzie, jak będzie u nas osób 500 że faktycznie zaczną się jakieś takie, takie pytania, tak? że może za, za, za dużo się nas zrobiło, że nie ma atmosfery. No cóż, nie jesteś w stanie utrzymać na siłę. Od nas w ostatnie trzy lata odeszło od trzech programistów łącznie, czyli uważam, że dosyć jest y, dobra atmosfera, że ludzie chcą zostawać. Mamy bardzo fajne szkolenia w piątki dla, dla programistów zawsze, niezależnie jakie jest obłożenie w projektach. Piątki są świetne, są święte. Jest tam zawsze jakieś szkolenie organizowane przez CTO i kolejne osoby rotacyjnie prowadzą. Zresztą można posłuchać też tam na internecie, puszczamy te relacje z tego. Mm-hmm. I, i, I to jest, uważam, coś, co buduje dobrą atmosferę nawet większej firmy. A jeżeli ktoś nie może się pogodzić z tym, że już firma urosła i coś... No cóż, nie wszyscy muszą z nami pracować całe życie. Jakby to nie jest obowiązek. Nie Chcesz iść do pięciosłej firmy, załóż sobie firmę z kolegami i właśnie jedno z odejść. Mieliśmy tak, że że jeden z programistów stwierdził, no ja bym chciał taki mały software house mieć swój. Od razu zapytaliśmy, czy moglibyśmy kupić, bo my bardzo chętnie kupujemy software housey. No nie powiedziesz że nie, że ładnie chcieliby właśnie tam w trzech kolegów. Nie ma sprawy, słuchaj, jeżeli to ci odpowiada, to, to na pewno gdzieś tam będziemy miło współpracować.
1: Super. Przejdźmy do kilku pytań tutaj od naszych widzów. Pierwsze pytanie, co jest najtrudniejszą działką do ogarniania przez CEO w branży technologicznej? I tutaj ktoś podaje już konkrety. HR, księgowość, marketing i tym podobne. Co dla ciebie było trudne? Bardzo dobre pytanie, ale
2: to bardzo zależy od osoby. Ja uważam, że każdy powinien budować na swoich mocnych stronach. Bo faktycznie CEO to jest taka osoba, która jest jak pająk po prostu w ośmiu działkach rozciągnięta. I, i, I do każdej, moim zdaniem, w której nie czujemy się dobrze, powinniśmy starać się zatrudnić osobę lepszą od siebie. Ja wiem, że to kolejny komunał, zatrudnij lepszych od siebie. Ale tak, do tego trzeba dążyć. Moja asystentka jest jednocześnie księgową z wykształceniem i prowadzi naszą księgowość. I to jest super pomoc. Tą księg, ta księgowa jest sprawdzana przez naszego prawnika, tego co wspomniałem wcześniej, który sprawdza jej pracę. Oboje są bardzo dokładni, bardzo skrupulatni, mają dużo lepsze spojrzenie na te liczby, na sprawy administracyjne, które trzeba składać do urzędów. Więc czemu ja miałbym się tym zajmować? Ja tylko dostaję raz na dwa tygodnie jakiś tam zebrany Excel, czy wszystko idzie w dobrą stronę i zazwyczaj słucham na tym spotkaniu, bo dyrektor generalny tam referuje, a ja po prostu kiwam głową. I to jest dla mnie niesamowity komfort, bo ja nie będę mówił, że ja ani chcę to robić, ani robię to dobrze. Jeżeli chodzi, tutaj padło HR-y, to zazwyczaj ja jestem osobą, która mówi tak, zatrudniajmy, chociaż jest to na poziomie strategicznym. Jeżeli chodzi o marketing, to faktycznie ja jestem głównym marketingowcem i pr bo w tym wydaje mi się dobrze się odnajduje. Nasza obecność tutaj jest nieprzypadkowa. Mm. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię być na wizji. Świetnie się czuję, prowadzę swój podcast Eskola Mobile. Chyba już 70 odcinków nagraliśmy ze świetnymi gośćmi. Więc w tym się czuję dobrze. To mi sprawia przyjemność. Nawet mówiłem wielokrotnie, że jak już miałem tak że, nie wiem, już już taki jakiś dołek, nie, tak jak słyszymy, to mówię, no to jakby miał już nic nie robić w tej skolii to jakby, nie wiem, to sprzedał, to jedyne, co bym sobie zostawił, to właśnie te podcasty, bo to mi jest taki czysty fan Dzisiaj są moje urodziny i ja się chętnie z tobą spotykam, żeby podcast porozmawiać z tobą, bo to jest dla mnie po prostu czysta przyjemność,
1: nie? Wyprzedziłeś naszą niespodziankę, ale już przy okazji możemy w tej sytuacji złożyć, złożyć najserdeczniejsze życzenia, 18 rodziny po raz kolejny, także wszystkiego, wszystkiego najlepszego Krzysiek. Super. Eee, drugie pytanie, jak nakreślić wizję i misję firmy, żeby wyróżnić się z tłumu? Myślę, bardzo, bardzo sensowne pytanie.
2: Bardzo sensowne i, i, i dla mnie niezwykle trudne. Jak wspomniałem, mam doktorat z zarządzania strategicznego, czyli zrobiłem kursy, kilka z nich takich w trybie MOOC, że tam tysiące osób wzięło w tym udział, takie bestsellerowe kursy o właśnie zarządzaniu, strategic management, jak wpiszecie, i plus wojewodzic, to znajdziecie. Na, na, naprawdę znane kursy napisałem na ten temat. A słuchajcie, bardzo długo nie mogłem znaleźć misji i wizji dla ESCOLI. Naprawdę hmm. się z tym męczyłem, bo software housey są bardzo podobne do siebie, bo robimy dość podobne usługi wszyscy, tak? Hmm. I e, mam pewną taką taką e, Taką sw- swoje takie credo, które stosuję, że chcę pracować z ludźmi, z którymi dobrze się czuję. Słuchajcie, w IT to jest tak ważne, ponieważ rynek jest super konkurencyjny, jest bardzo y, dużo, no, po prostu konkurencyjnych świetnych ofert, ale ja naprawdę chcę, y, żeby ludzie, który, który, z którymi pracuję, byli fajni, dobrze się czuli. I to zauważyłem działa. Jest taki wpis na LinkedInie, który kiedyś zrobiłem, chyba miał pół miliona odsłon. To to był taki memem się stał w grupach, gdzie napisałem, że jeden z naszych programistów kupiłem mu Macbooka tam i tam w takich najwyższych parametrach tam, wiecie, najbardziej wypasionego do tego co tam, iPhone'a najnowszego. No łącznie 20 tysięcy na to poszło. No i on dostał tego Macbooka i powiedział, no ale on nie jest w kolorze Space Gray. Tylko Silver. Kurczę, nie powiedziałeś mi, jakby poprosiłem Cię o parametry, a to było nie napisane. No, ale ja już mam tam myszkę, czy coś tam, Space Gray i wolałbym Space Gray. No, słuchajcie, no, rozstawaliśmy na głowie, żeby komputernik nam to wymienił. E- I ludzie się z tego śmiali. I to się zrobiło właśnie memem, że w ogóle ci programiści to już wymyślają, coś tam oszaleli. No, ale, wiecie, z mojej perspektywy, jeżeli jemu to ma pomóc lepiej pracować, to ja naprawdę jakby stanę na głowie, żeby to załatwić. Tak? Jak mieliśmy problem teraz w pandemii, że ktoś miał słaby internet, to stawałem na głowie, żeby doprowadzić internet do jakiegoś tam, wiecie, podgdańskiej pod miejscowości. Tak? To czasami to chodzi o, o, o bardzo małe rzeczy, które sprawiają, że ludzie się po prostu dobrze czują.
1: Super. Wspomniałeś też o, właśnie o, o, o tym, że udzielasz się w brandingu, że dobrze czujesz się w marketingu. I teraz chciałem właśnie dotknąć tematu, który zwie się prywatność foundera, prywatność CEO i jasne i ciemne strony w ogóle bycia CEO, bo oczywiście wspominamy tutaj o, o, o tych wszystkich rzeczach merytorycznych, prawda, ale jest też jakiś aspekt prywatny. Z jednej strony właśnie no, obciążenie i, i teraz... Pewnie każdemu różne rzeczy ciążą bardziej. Natomiast co jest dla ciebie taką najciemniejszą stroną? Czyli z czym miałeś największy problem? Czy może jeżeli byś sobie stworzył taką listę plusów i minusów, to co byłoby byłoby tymi największymi minusami? To jest jest faktycznie temat, którym trzeba umieć zarządzić. Bo można się
2: zaangażować i faktycznie, jeżeli prowadzisz taki tak tak zwany personal branding, masz swoją markę osobistą, udzielasz się. Ja udzielam się praktycznie codziennie tak, coś wrzucam, najczęściej jakieś urywki ze swoich podcastów na, na media społecznościowe, no to są takie dwa zagrożenia. Pierwsza, no atakują cię jacyś różni oferenci czy prośby o jakieś wsparcie charytatywne czy jakieś inne rzeczy, no a wszystkim nie pomożesz, nie odpowiesz na wszystkie oferty, jakieś tam więc to, to czasami jest takie trudne, co trzeba po prostu zaakceptować, że nie jesteś w stanie wszystkiego z- zrobić. Druga rzecz to ne, musisz zacząć selekcjonować oferty, ponieważ dużo osób mówi, o fajnie, robicie fajne rzeczy, Kola, czy zrobilibyście nam aplikację taką, a taką. No i musisz umieć zrobić coś, co się ja już się nauczyłem w sprzedaży nazywa kwalifikacja LIDA. Czyli stwierdzić, czy mhm. ta osoba, no właśnie, ma budżet, czy ma jakiś pomysł, czy potrzebuje warsztatów, czy, czy faktycznie jest dla nas pole do współpracy, tak? Ponieważ pierwsza taka, wiadomo, pierwsza, wydaje się, że masz jakąś szansę sprzedażową, więc chciałby się poprowadzić. No ale dużo osób prosi cię po prostu o poradę, o wycenę, ale wcale nie ma budżetu na tą, na tą aplikację czy na, tą, na ten serwis webowy. Więc to trzeba nauczyć się troszeczkę oddzielać, żeby poprowadzić po prostu nie angażować nadmiernie firmy w rzeczy, które są no, tak naprawdę trochę prywatną poradą twoich znajomych. Nie? No i trzecia rzecz to jest oczywiście ochrona rodziny. Ja bym to powiedział, w sensie tutaj ludzie stosują różną politykę. No ja mając dzieci nie wrzucam ich żadnych tam zdjęć rodzinnych, naszych czy, czy coś. Część osób to robi, część nie. Ja uznałem, że nie wiem, hipotetycznie, tak? jeżeli Eskola będzie warta 200 milionów i ja sprzedam jej połowę udziału, stanę się multimilionerem, to wiecie, ludzie jakby porywają dzieci nie, dla okupu, jakieś takie rzeczy, nie? no więc nie chciałbym oczywiście, żeby ludzie wiedzieli nie? jak moje dzieci wyglądają. Nie? nie wiem, jak długo uda się to utrzymać, no bo one same za chwilę zaczną wrzucać, ale no to jest jeden z takich, z takich aspektów ochrony prywatności, nie wrzucam swego adresu, nie dzielę się jakby rzeczami związanymi, wiesz, nie wrzucam na endomondo, o właśnie wyjeżdżam z domu i jadę tam, tak, bo no, trzeba jednak pewne jakieś granice mieć, oczywiście no, nie ukrywam jakby w jakim
1: mieście żyję, tak, ale staram się na takie rzeczy zwracać uwagę. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o taki personal branding, już powiedzmy ciebie jako osoby, prawda? Czyli odłóżmy eskola na bok i znane są przykłady founderów tutaj z Instagrama, którzy fotografują się ze swoimi Mercedesami, GTS i i tego typu rzeczy. Jaką ty obrałeś politykę? Jak ty się z tym czujesz?
2: No nie no jeżeli ktoś się fotografuje to z Mercedesem GTS, nie wiem nawet, co to jest jakiś Mercedes GTS, ale zakładam, że jakiś fajny Mercedes, no to nie wiem, no to to raczej... A to może o Roberta Gryna chodzić, tak? Tak, między innymi No no, to wiesz, Robert przyznał publicznie wielokrotnie, że cierpiał na depresję i próbował jakoś swoje ego podreperować, więc on on jest bardzo ciekawym case study, które naprawdę polecam prześledzić od początku do końca. Ja to robię czasem ze swoimi studentami, jak mamy takie jakieś głębsze zajęcia, bo on faktycznie zrobił taki publiczny coming out o swoich sukcesach, ale też i porażkach, takich psychicznych hmm. trudnościach, na które warto zwrócić uwagę, tak, co się dzieje właśnie na back tak? tak, tej głowy foundera, że tam, wiesz, na zdjęciach fajnie, ale w głowie jego, i on, no fajnie, że on o tym powiedział, tak, że on o tym powiedział, że on bardzo trudne przechodził problemy psychiczne, walczył z depresją i tak dalej, i tak dalej. I zresztą skasował wszystkie swoje kanały społecznościowe hmm. potem, żeby jakoś się od tego odciąć. Także to jest bardzo wyrazisty przypadek, zupełnie jakby no ja miałem szczęście, że nie, nie, nie stykałem się z, z takimi trudnościami. No nie wiem, trudno, trudno mi jakoś do tego odnieść, wydaje mi się, że no jakby każdy ma jakieś swoje tam pasje i ja dużo fotografuję się z, w górach, jak jeżdżę na rowerze i tak dalej. No, natomiast jakby nie wiem, no, nie fotografuję siebie ze swoim BMW, żeby pokazać jaką mam fajną furę, no, bo to, to nie ma nic do rzeczy.
1: tak? na ośmiu... poziomie merytorycznym tak naprawdę, tak? Starasz...
2: Nie, 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 nie wiem, kogo mogłoby to interesować, no bo do, do kogo dotrzesz? Do, do jakichś tam młodych ludzi, którzy myślą, że sukces jest łatwy. To jest to jest fałsz. No jakby każdy, kto, kto właśnie to robi trochę więcej, to, to wie, że właśnie sukces nie jest łatwy. tak Jest mhm. szalenie trudny i próba pokazania to jakby, jak Michał Sadowski właśnie też ma jakieś tam fajne auto i, i ludzie myślą, że on tak z dnia na dzień. Nie, on harował 12 lat na to, żeby dojść do jakiejś pozycji i padło zresztą, że on przy debiucie giełdowym poprosił jakiś malutki exit na tam kilkaset tysięcy, o to, żeby mógł spłacić swój dom we frankach, ponieważ miał straszny po prostu dług, tak? Że, żeby po prostu To jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, o której warto mówić, tak? Nie, no, jakby, nie, nie, jakby rozumiem z czego wynikają, że ludzie chcą sobie coś udowodnić, szczególnie ta cała kultura tych coachów i tak dalej. No, jeżeli ktoś fotografuje się z, z jakimś drogim samochodem, często to to traktujcie tą osobę na 99%. Jest to antyprzykład przedsiębiorcy. Osoba, która albo coś chce
1: sobie udowodnić, albo coś chce wam sprzedać. Także tutaj wielki, wielki wykrzyknik powinien się pojawić w głowie. Pytanie jeszcze o właśnie o metody marketingowe, z którymi ty czujesz się naturalnie. Zresztą ja jestem z rocznika, który ma ósemkę z przodu. Ty, ty zresztą też, więc, więc dość bliskie nasze daty urodzenia. I wydaje mi się, że osoby, które mają dziewiątkę, czyli 1990+, plus, podchodzą do tego troszkę inaczej i na przykład ja bardzo długo grałem w kosza, jeździłem na obozy koszykarskie, gdzieś tam treningi z Amerykanami, Amerykanie oczowie i tak dalej. I jakbyś mnie w sumie zapytał teraz, czy umiem grać w kosza, to bym powiedział, no, pewnie coś tam umiem, ale, ale pewnie powiedział, że już nie za bardzo, bo zapomniałem, no nie. Z drugiej strony są osoby, czy, czy powiedzmy widać teraz ten trend, prawda, czyli Instagram marketing. Spotkałbym osobę, która... Poszła sobie kupić nowe Nike do galerii, poszła na boisko iPhone'em, zrobiła super filmik i określiła się na Instagramie jako świetny koszykarz i tak dalej i budowała, powiedzmy, swoją markę właśnie w taki sposób, można powiedzieć, instant, prawda? Natomiast ja pewnie ograłbym ją z zamkniętymi oczami 10 na 10 meczów, tylko po prostu jakby kwestia po prostu publicznej percepcji odbierania samego siebie i budowania wizerunku na, w sposób instant. I teraz jak, jaka, jest, jak, 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 jaka jest twoja recepta, czy, czy, czy masz jakieś obserwacje w tym temacie?
2: Wiesz, wiesz co, Tomek, ja bym tu nie rozdzielał, że to jest kwestia rocznikowa. Oczywiście młodsi ludzie, im, oni się z tym wychowali, jest im troszeczkę łatwiej... Y- grać i rozdzielić, że OK, robię to na marketingu, robić świadomie, od początku yes. budować. Natomiast jest wiele przykładów młodych przedsiębiorców, którzy absolutnie właśnie nie budują tak swojej, swojej osoby. Nie wiem, Jakub Pawelski z da. No przecież to jest świetny przedsiębiorca, który mówi bardzo dojrzale, który się prawda nie obfotografowuje, nie robi takiego instant sukcesu. A są osoby, które mają 50 plus lat i właśnie tworzą jakieś takie wrażenia, że jest wszystko super. Więc to jest kwestia naszego podejścia i mówię, ktokolwiek to ogląda powinien mieć wielki wykrzyknik, że jeżeli ktoś wam pokazuje, że sukces jest łatwy, to albo jakoś nie radzi sobie ze swoimi problemami i o tym też mówił Robert, więc on był hejterem, bo nie radził sobie ze swoimi problemami, że próbował sobie wiele rzeczy udowodnić, albo ta osoba chce wam coś sprzedać, chce wam pokazać, nie wiem, zainwestuj w bitcoina, to od razu szybko wszystko zarobisz, tak? No to jeżeli tak to jest, też, że sobie super wszystko ładnie zarabiasz, to jakby po co o tym mówisz? Ludzie bogaci, co widać w krajach, nie wiem, bogatej Skandynawii, czy, czy Szwajcarii, ludzie bogaci raczej starają się prowadzić ciche i spokojne życie, dlatego że nie muszą nikomu nic udowadniać.
1: Zdecydowanie. No, to jest akurat Szwajcaria to jest niesamowity przykład bo miałem okazję tam mieszkać kilka lat jeszcze, jak jak pracowałem jako informatyk. I to jest po prostu świat, który jest totalnie postmaterialistyczny wręcz. Mój szef był właścicielem software house, który zatrudniał kilkunastu konsultantów i jeździł bodajże dwunastoletnim Oplem Zafirą, który ja bym się bał po prostu, że ten samochód się rozleci za chwilę. Nie, on jakby, jak zmieniał go, zmienił na używaną bodajże Skodę Fabię, już teraz nie pamiętam dokładnie. Także... I wręcz to było fopa yy, w jakikolwiek sposób, yy, nie wiem, wybijać je ponad standard, no nie? Więc, więc to są, to są bardzo, yy, bardzo fajne przykłady. Pojawiły się nowe pytania. Jak szukać świetnych ludzi? Wspomniałeś o no jobs. dzięki, cieszymy się, że dowozimy kandydatów. Natomiast drugie pytanie yy, to jest właśnie, jak skusić programistów w tym szerokim spektrum yy, software house'ów i ofert, które, które są, prawda? Bo tak jak wspomniałeś, no, software house'y oczywiście próbują... Mają e, USP swoje, natomiast na koniec dnia to jest praca informatyka nad projektami informatycznymi. Tak? I teraz e, każdy już wie, że tysiąc benefitów to też nie jest pewnie do końca ten kierunek. E, I co, e, co staracie się robić, czy jaka jest twoja recepta na to, żeby w jakikolwiek sposób e, no, e, przyciągać i mieć jak, jakiś USP w, w hiringu po prostu? Mm-hmm. To
2: jest ważne pytanie i z roku na rok trudniejsze, tak? Znaczy jakby owocowe czwartki, multisport, jakby po pierwsze dużo osób już to robi, po drugie, jeżeli ktoś, ja zawsze, bo miałem też te pytania właśnie od tych mm-hmm. często najmłodszych informatyków, roczniki tam 9,8, mm-hmm. tak? Jakby co, czy będą owocowe czwartki? Mówię, słuchajcie, jak wy będziecie tu, zaczniecie przychodzić dla owocowych czwartków, to klucze jest naprawdę, znaczy, że już mało ciekawe projekty wam daje. Mm-hmm. Więc jakby Uważam, że najciekawsze, oczywiście tego nie widać na na początku rekrutacji, ale najfajniejsza rzecz to jest robić ciekawe projekty, bo jeżeli ktoś nam właśnie każe popracować na jakimś super starym frameworku i jakby robić jakiś backfixing jakiegoś potwornego makaronowego kodu, no to sorry, nikt tam długo nie przetrwa. Oczywiście mhm. nie każda firma może robić tylko nowe projekty, jakieś arcy ciekawe, prawda? Blockchain, IoT um, i w ogóle jakieś mixed reality w jednym, tak? Mhm. Robimy różne projekty informatyczne, natomiast można je właśnie organizować w ciekawy sposób prowadzić klarowną komunikację. To, co jest na pewno takim wyróżnikiem SCOI, to są właśnie nasze copiątkowe szkolenia i uważam, że one zdają dużo większą wartość i dużo bardziej utrzymują nam programistów w firmie niż kucze owoce bez limitów czwartych, czy nie wiem, czy cokolwiek innego, tak? Bo dzięki temu możesz się rozwijać jako programista, a naprawdę jest, w informatyce trzeba pamiętać, to jest zawód dla pasjonatów. Oczywiście coraz więcej osób przychodzi do tego zawodu, bo, bo się dobrze zarabia ale hmm. bardzo dużo osób lubi tą pracę, lubi to rozwiązywanie łamigłówek, lubi poszukiwać odpowiedzi i to, że możemy się wzajemnie od siebie uczyć i naprawdę poświęcamy na to czas, bo wiadomo, że to są godziny, które my nie, nie, nie możemy za nie skasować klienta, są niebilowalne, tak? hmm. ale dajemy to po to, żeby właśnie ludzie się naprawdę dobrze czuli. Mówię, możecie poszukać w Eskola tak, jakby jakie są tam tematy szkoleń, i to jest chyba najważniejsze, tak? możliwość zapytania, CTO, możliwość review kodu, możliwość tego, żeby był tester, żebyś nie musiał robić takich jakichś rutynowych rzeczy samemu i tak dalej. To są takie wartości, które nadal nie wszystkie software house'y oferują, żebyś ty mógł się po prostu rozwieść. No bo wiadomo, że jak już jesteś arcyseniorem, to może już ten rozwój nie zawsze jest tak ważny, chociaż paradoksalnie wtedy często szukamy takich, jak jeszcze dalej się rozwijać, choćby sukces tego droga nowoczesnego architekta, tak? Maćka Anisierowicz. To jest dowód na to, że ci seniorzy dalej szukają dróg dalszych etapów dalszego rozwoju. Także ja stawiam przede wszystkim na rozwój taki merytoryczny, mhm. no, bo te wszystkie rzeczy, typu, wiesz, angielski czy jakiś tam możliwość tam skorzystania z tych różnych kart, benefitów prywatnej służby zdrowia, to jest jest, jest coś, co przy zarobkach 10 tysięcy plus jesteś w stanie sobie po prostu kupić tak naprawdę. Ale mamy jeszcze jedną rzecz, którą wprowadziliśmy od pandemii i to jest możliwość bezpłatnych konsultacji psychologicznych. To znaczy, wiesz, różne są momenty, może teraz już jest trochę cieplej, idzie lato, więc się czujemy troszeczkę lepiej, Natomiast no, niech rzuci kamieniem, kto nie miał chociaż chwili takiego Jezus, już mam tak dość tej pandemii, już naprawdę chciałem wyjść w domu, już naprawdę źle się, się czuję, już mam dość. Nie? Kto nie wiem, albo nie wiem nie, nie, nie wiem, nie napił się z kimś przez Zooma po prostu bo miał po prostu dość tego wszystkiego. I, hmm. e, i wprowadziliśmy coś takiego, że, że można pogadać, u nas jest konsultant i ten konsultant, który się zajmuje właśnie pracą zdalną, Rafał Ferber, i on wtedy może wskazać też, jeżeli chce ktoś jakiejś głębszej rozmowy, czy o karierze, czy takiej stricte psychologicznej, ja wtedy nie wiem do kogo on kieruje, nie wiem jakby jakie tematy, ja dostaję od niego fakturę i i ją opłacam. I to jest piękny model, który polecam też swoim konkurentom, też software house'om. Dbajcie o to zdrowie psychiczne naszych kochanych deweloperów, testerów, project managerów, bo no bo wiecie, no ta pandemia, która trwała, ten lockdown, który trwał tydzień, trwa już rok, no i no, mało znam osób, które nie miały takiego momentu, Boże,
1: niech to się wreszcie skończy. Krzyszko, podsumowując, błędy, które popełniłeś i rzeczy, których, które byś zmienił, e, wiedząc teraz, kiedy mógłbyś cofnąć czas w swoich, w swoich biznesach, w swoich firmach, które prowadziłeś, e, mhm. jakie tipy mógłbyś dać osobom, które, które, które zakładają swoje biznesy, żeby, żeby po prostu się ich wystrzegali? Mhm.
2: E- może tak, jeżeli chodzi o cofnięcie czasu, to wiem, że to truizm, ale no, relatywnie uważam, że dzięki tym błędom relatywnie niskim kosztem się pewnych rzeczy nauczyłem. Tak? Bo gdybym dzisiaj popełnił takie błędy, jak popełnił mając 10 deweloperów, to byłyby one znacznie, znacznie kosztowniejsze. Więc czasami nie, nie warto się bać błędów. Pierwsza rzecz, którą bardzo polecam, to jednak organizacja jakiejś poduszki finansowej, bo coś, co szczególnie w początkowym etapie nas bardzo stresuje, to życie od pierwszego do pierwszego i tak dalej. Myśmy skorzystali akurat z crowdfundingu udziałowego, mamy 300 ponad akcjonariuszy, którzy jakieś tam pojedyncze akcje, czasami większe pakiety kupili i dali nam możliwość też rozruchu, są naszymi ambasadorami i pozwalają nam teraz płynniej wejść na na rynek kapitałowy, na giełdę, jeśli, jeśli jeśli na to się zdecydujemy. Także E, finanse to jest coś, co wydaje mi się bardzo stresuje founderów, a, a w drugiej kolejności może stresować i, i, i wszystkich pozostałych. E, druga rzecz e, to jest oczywiście rekrutacja i tu jest takie powiedzenie, które stosuje um, no, z, z, zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. Tak? czyli Jak czujemy, że coś się dzieje nie tak, a wiele osób mi w tych klubach przedsiębiorców mówi, kurczę, nie wiem, chyba powinienem zwolnić tą osobę, ale się zastanawiam, no bo przecież ta osoba tyle lat u nas pracuje, albo właśnie dopiero co została zatrudniona, dajmy jej szansę. Jeżeli już których raz tak czujesz, to zadaj sobie jedno pytanie. Jeśli by ta osoba do ciebie przyszła i powiedziała, wiesz co, chcecie zwolnić, to czy zatrzymywałbyś tą osobę? Czy powiedziałbyś no dobrze, to, to idź, powodzenia. Nie? Jeżeli odpowiadasz tak na to pytanie, tak idź, jakby dajesz tej osobie pójść na, na nowo, nowo, nowe miejsce pracy, to znaczy, że absolutnie powinieneś pomyśleć o zwolnieniu tej osoby. I mhm. bardzo często to przeciągaliśmy i ja też to często y, przeciągałem, że y, ktoś nie czuł naszej kultury organizacyjnej albo po prostu nie dowoził zupełnie, a myśmy zwlekali tutaj z decyzją o o tym. Tak, to nie pamiętam jakichś takich poważniejszych błędów. To prawie zawsze chodziło właśnie o ludzi albo o kwestie właśnie takie finansowe. Wiem, że o wiele osób to stresuje.
1: Super, Krzyśku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była dla mnie niesamowita przyjemność i też poznać Twój punkt widzenia na, na prowadzenie biznesu i rozwój firmy. Moim dzisiejszym gościem był doktor Krzysztof Wojewodzi, CEO firmy Eskola S.A. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę wszelkich sukcesów w rozwoju. Dzięki.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w tym podcaście jest coś, co Cię zainspirowało, co dało Ci wiedzę, podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze, opowiedz o nim swoim znajomym. Być może w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto może skorzystać na wiedzy, którą przekazujemy w Escola Mobile. Nasz hashtag to dzielimy się wiedzą, a wiedza, którą się dzielisz, zawsze wzrasta. Dlatego będzie nam niezwykle miło, jeżeli wejdziesz na iTunes, bądź do jakiejkolwiek aplikacji podcastowej, klikniesz follow i dasz nam 5 gwiazdek i fajny opis. Im więcej takich opisów, im więcej ocen, tym bardziej kochają nas algorytmy aplikacji podcastowych i wtedy właśnie dzięki Tobie podcast pokazywany jest w wyszukiwaniu większej liczby osób. Czyli pomagasz nam dzielić się wiedzą. To był 69. odcinek podcastu Escola Mobile. Krzysztof Wojewodzic był goszczony przez Tomasza Bujoka, CEO No Fluff Jobs. Do usłyszenia.